1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport -Podcast Mein Name ist Sebastian müller und wir wollen uns heute mit der Handball-WM beschäftigen, die dieses Jahr stattfindet in Polen und den Schweden, wollen wir den Blick drauf werfen und haben dafür hochgerätige Gäste uns eingeladen und den Auftakt macht Christian Schwarzer. Hallo Herr Schwarzer. Hallo. Ja Herr Schwarzer, wir wollen mit Ihnen heute über die Männer oder die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Ähm, natürlich viel wird geredet, viel wird gehofft. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt ins Detail reingehen, was trauen Sie denn dieser Mannschaft zu in diesem Jahr?
2: Alles. So wie im Sport immer alles möglich ist, äh, ist auch diesmal wieder alles möglich. Äh, natürlich äh, zählt Deutschland jetzt nicht unbedingt zu den top sage ich mal. Aber äh, sie haben jetzt zwei relativ vernünftige Spiele gegen Island gemacht, äh, haben da angedeutet, welches Potenzial die Mannschaft hat. Äh, wichtig wird natürlich sein, dass das Torhütergespann mit Joel Bierlim und Andy Wolf funktioniert in Kombination mit der Abwehr. Natürlich kann man da sagen, es fehlt ein Patrick Winczek, ein Henrik Pegler, ähm, aber man muss mit den Spielern spielen, die für Deutschland spielen wollen und äh, jetzt waren das zum Beispiel Johannes Goller und, und Julian Köster im Zentrum überwiegend äh, bei den beiden Testspielen und äh, ja, deshalb muss man einfach mal abwarten, was äh, da so kommt, wie man ins Turnier reinkommt, das wird sehr, sehr wichtig sein, um da Selbstvertrauen zu tanken und dann ist, wie ich im Sport gelernt habe, alles möglich. Das ist
1: definitiv so. Im Sport kann immer relativ schnell, äh, schnell auf was passieren. Wir haben es ja gesehen mit Ägypten, vor jetzt müsste es zwei oder vier Jahren gewesen sein, die ja auch überraschend weit gekommen sind in dem, im heimischen Land, äh, wo sie auch wirklich lange mit dabei gewesen sind. Ähm, also von daher ist mit Sicherheit viel möglich. Sie haben jetzt schon auch die Testspiele gegen Island angedeutet, die ja aus deutscher Sicht äh, ja einmal knapp verloren, das andere Mal gewonnen. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach besonders gut gelaufen? Ich finde, da glaube ich, der gerade Angriff hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade mit Juri Knorr auf Mitte.
2: Ja, aber äh, du hast es gerade gesagt, Testspiele, es waren nur Testspiele. Es ist immer was anderes, äh, A, im eigenen Land zu spielen und B, dann zu spielen, wo es um nichts geht. Äh, die richtigen Spiele beginnen dann äh, gegen Katar, äh, ja, wo der Druck ein ganz anderer ist, wo die Belastung eine ganz andere ist. Und deshalb ja, kann man immer gewisse Dinge ableiten aus solchen Spielen. Wie gesagt, das Angriffsspiel war dynamisch. Ähm, Juri Knorr hat da eine gute Figur abgegeben auf Rückraum mit. Er hat angedeutet, welch Potenzial in ihm steckt, äh, was er auch bei den Rhein-Neckar-Löwen jetzt so in der, in der ersten Halbserie gezeigt hat, ähm, auch nach dem Trainerwechsel da bei den Löwen, ähm, wie gut er ist. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, fehlt mir bei der deutschen Mannschaft. Gerade bei den letzten Turnieren war man ja immer nah dran, auch Top-Spiele zu gewinnen. Aber man hat so den letzten Kick, sage ich mal, äh, der hat gefehlt. Und ähm, ich bin halt immer so ein Verfechter von, von dem klassischen Spielmacher, so wie ich äh, Markus Bauer als Mitspieler früher hatte. Ein Stratege, der jetzt nicht unbedingt aus ist, selbst ein Tor zu machen, sondern der ein Spiel lenken kann, äh, ein Spiel steuern kann. Ich nehme auch immer gerne Andi Schmid als Beispiel. Der konnte 60 Minuten Handball spielen, ohne einmal aufs Tor zu werfen. War trotzdem der beste Spieler, weil durch ihn 20 Tore gefallen sind. Und so ein Spieler, ähm, der fehlt mir so ein bisschen in der deutschen Mannschaft. Nichtsdestotrotz sind da Jungs unterwegs, die Woche für Woche in der stärksten Liga der Welt Top-Leistung abrufen. Und deshalb ähm, ja, freue ich mich auf dieses WM-Turnier.
1: Sie haben jetzt schon natürlich die, die zentrale Rolle angesprochen, die, war bin ich bei Ihnen seit Jahren, so ein bisschen das Problemfeld ist, diese mitte -Position. Wir haben jetzt Juri Knor erwähnt, natürlich auch jemand, der in der Bundesliga für viel Büro gesorgt hat, jetzt auch den Testspielen, ich glaube 19 Tore in zwei Spielen geworfen hat. Ähm, ist er für Sie trotzdem auch jemand, der das Auge Mitspieler hat? Ich meine, da waren noch schon ein paar schöne Aktionen mit dabei. Ich meine, er hat auch von Andi Schmid ja auch ein Jahr lernen können, also auch so ein bisschen so mit, ein bisschen was mitnehmen können. Trauen Sie ihm das zu, jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem Turnier, aber dann noch vielleicht langfristig diese Lösung auf der Mittelposition zu sein? Oder ist er da vielleicht zu sehr ja, der, derjenige, der zuerst den Torwurf sucht als den Mitspieler?
2: Ich habe das, glaube ich, auch vor drei Jahren schon mal gesagt, wo Juri dann so, so angefangen hat, dass er derjenige sein kann, der über viele Jahre äh, im deutschen Handball auch die Rückraum-Mitte-Position äh, bekleiden kann. Es ist aber auch ja eine Qualität, flexibel zu sein. Ja, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, dass man auch versucht, flexible Spieler auszubilden. Und ob man Juri Knorr das jetzt so zutrauen kann, soll und muss, ist wieder was anderes. Ich würde mir vielleicht ergänzend einen Spieler wünschen. Der muss ja auch nicht 60 Minuten spielen, aber vielleicht ein Spieler. Auch Martin Strobel war ja so ein Spieler gewesen, ähm, der jetzt vielleicht mal ein, mal zwei Tore pro Spiel gemacht hat, aber ein Spiel gelenkt und gesteuert und geführt hat. Und das hat jetzt in den letzten Turnieren, in diesen entscheidenden Phasen, wo das gebraucht wurde, ähm, war das nicht der Fall. Aber ich traue das im Juri Knorr durchaus zu, weil du hast es gerade gesagt, er hat bei Andi Schmid gelernt. Er konnte da in jedem Training, in jedem Spiel auch zugucken und deshalb traue ich ihm das auf jeden Fall zu.
1: Aber natürlich trotzdem, ja, er alleine kann ja die Spiele nicht entscheiden, natürlich auch wenn er das Potenzial besitzt, wirklich da auch eine Weltklasse, oder in die Weltklasse-Region reinzukommen. Natürlich trotzdem in seinem ersten großen Turnier jetzt für die deutsche Nationalmannschaft sollte ihm natürlich die, die alleinige Bürde auf äh, aufbürden wollen, wenn wir ein bisschen auch drauf schauen, auf die, die Spieler, die um die Runden sind im Rückraum. Philipp Weber ist mit dabei, Julian Köster, jetzt kein Julius Kühn aufgrund der Verletzung, der mit dabei ist. Auf der anderen Seite fehlt Fabian Wiede, der natürlich auch ein wichtiger Spieler gewesen ist. Was kann man von diesem deutschen Rückraum erwarten, der ja auch durchaus ja, ein paar jüngere Spieler mit dabei hat, die jetzt vielleicht jetzt nicht so unbedingt ja, jede Woche auf diesem europäischen Top-Niveau mit den europäischen Top-Spielern sich messen?
2: Ich sag mal, die das Wichtigste, Die Grundvoraussetzung ist, dass das alles Jungs sind, die den Deutschen Adler mit Stolz auf der Brust tragen wollen. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Du hast ja auch mit Paul Drucks und Luka Witzke auch noch zwei ja. flexible Spieler. Ich glaube, der Kader jetzt von den beiden Länderspielen wird noch mal um zwei Spieler reduziert. Ja. Da muss man dann noch mal abwarten, wer dann da noch rausgeht. Aber ich denke mal, wir haben viele Spieler, die da auch als Torschützen auftreten können. Und deshalb ist es auch eine Qualität der Mannschaft so unausrechenbar zu sein. Du hast mit Johannes Goller und Jannik Kohlbacher, denke ich mal, zwei hervorragende Kreisläufer, die auch unterschiedliche Spielweisen haben. Johannes Goller vielleicht ein bisschen mit dem Vorteil, im Abwehrzentrum zu verteidigen. Kohli macht das auf der Halbposition da auch gut. Also auch gut mal, gesteigert, wie ich, wie ja. ich finde. Ich denke auch gerade im Zusammenspiel mit, mit Juri Knorr, weil sie eben auch im Verein zusammenspielen, ist das eine, eine sehr, sehr gute Achse, ähm, die da zusammenfindet äh, oder zusammenspielt äh, und sich da sehr, sehr gut kennt. Und ich denke mal, der Angriff wird jetzt auch nicht unbedingt unser Problem sein. Wir müssen halt gucken, dass wir eine stabile und kompakte, ja meistens, denke ich mal, 6-0-Abwehr stellen können. Ich denke mal, auch irgendwie eine 5-1 wird noch als Plan B dazu kommen, Aber ich denke, in erster Linie wird es darum gehen, eine stabile und, und kompakte 6-0 zu stellen. Wie gesagt, Julian Köster und, und Johannes Goller haben es jetzt überwiegend gemacht gehabt. Da muss man einfach mal gucken. Ein Simon Ernst kann das, ein Paul Drucks kann das. Also da sind noch mehrere Jungs, die da im Zentrum verteidigen können. Und wie ich schon gesagt habe, die Torhüterposition wird auch entscheidend sein. Denn da hatten wir im Vergleich zu den anderen Nationen bei den letzten Turnieren waren die Haltequoten einfach zu schwach, das muss man einfach so sagen. Und da hatten uns andere Nationen wie Schweden, wie Spanien, wie Frankreich oder auch Kroatien hatten uns da, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, 10, 15 Prozent Haltequote äh, mehr voraus. Ähm, und äh, deshalb wird das, denke ich mal, der Schlüssel zum Erfolg sein.
1: Wir haben jetzt natürlich auch die Abwehr angesprochen. Es ist ja auch viel darüber geredet worden, dass man auch Spieler haben möchte, die sowohl Angriff als auch Abwehr spielen möchten oder spielen sollen. Vor allen Dingen, jetzt haben wir es ja auch gesehen, gerade im ersten Testspiel, wo, glaube ich, in der ersten Halbzeit zwei angriff abwehrwechsel mit dabei gewesen sind, mit Kai Heffner und Philipp Weber, die dann jeweils rausgegangen sind. Inwieweit ist dann auch natürlich die Überlegung zu sagen, okay, vielleicht fahren wir dann nur mit... Ähm jetzt kaum mit einem Rechtsaußen mit dabei und machen es dann so, dass dann Steinert und sowohl Kai Heffner zusammenspielen, weil dann kann ja Steinert im Angriff auf Außen spielen, aber kann dann eben eine Abwehrdeckung dann auf der Halbposition spielen, weil das ist ja etwas, was er besser kann als Kai Heffner. Es ist natürlich auch dann so eine Überlegung zu sagen, okay, gut, dann der Fall fällt zwar ein Außen weg, aber dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Qualität in der Abwehr?
2: Kann eine Überlegung sein. Gab es, glaube ich, auch schon mal bei Alfred, dass er diese Option äh, gewählt hat ähm, und äh, Gerade, du hast es angesprochen, äh, diese schnelle Spielweise, oder die jetzt noch mal schneller geworden ist durch diesen laufenden Anwurf, sage ich mal. Also der Spieler muss ja nicht mehr stehen äh, an der Mittellinie, mit dem Fuß auf der Mittellinie, sondern du musst nur noch im Anwurfkreis sein und kannst das Ganze quasi auch im Laufen ausführen. Und da wird es natürlich extrem schwer, Abwehrangriff äh, zu wechseln. Und deshalb ist es noch mal umso wichtiger, und da gilt es auch im Jugendbereich schon äh, zu Beginn, Spieler zu entwickeln, auszubilden, die sowohl vorne wie auch hinten spielen können, weil eben dieser Abwehrangriffwechsel äh, immer schwieriger wird ähm, und du äh, die Gefahr läufst, einfache Tore zu kriegen, ähm, weil du eben diesen Wechsel vollziehen möchtest. Ne?
1: Weil wir haben es ja schon damals erlebt und da waren Sie ja live mit dabei, äh, mit dem TBV Deutschland, wo ja auch diese schnelle Mitte erstmal eingeführt wurde und die ja natürlich auch einer der Gründe dafür gewesen, dass Sie dann damals deutsche Meister geworden sind. Also wissen Sie ja, wie wichtig das ja auch sein kann, dass man da entsprechend mit viel Tempo dann nach einem Tor äh, agieren muss. Ja,
2: Ja, du, du gibst dem Gegner halt keine Luft, da irgendwas zu machen. Und äh, da ist jetzt, wie gesagt, äh, durch die neue Möglichkeit, den Anwurf auszuführen, nochmal mehr Tempo im Spiel.
1: Ja, definitiv. Lassen Sie uns ähm, auch so natürlich auf die Kreisposition ansprechen. Äh, sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen mit, mit Janek Kohlbacher, mit, ähm, mit Johannes Koller und Tim Zechel. Ist ja eigentlich die Auswahl auch relativ groß. Man hat gute Spieler, wie auch, wie auch erwähnt. Ähm, was, was trauen Sie den, den Jungs dort zu, Oder beziehungsweise was würden Sie ihnen mitgeben, worauf sie sich achten müssen? Weil natürlich jetzt die Gegner sind alles mal so großteilig Weltklasse-Spieler, die ihnen da gegenüberstehen.
2: Genau, also auch die letzten Turniere haben gezeigt, wenn man sich so die, die anderen Spitzenmannschaften angeguckt hat, äh, die dann auch ganz vorne waren, haben fast alle Spieler auch international gespielt, äh, ob es in der European League war oder dann in der Champions League war. Äh, und wir hatten meistens nur zwei, drei, vier Spieler dabei gehabt, die international unterwegs waren. Und ich habe ja gerade gesagt, klar, spielen die Jungs in der stärksten Liga der Welt, in der Bundesliga, aber dieses international Spielen in der European League und in der Champions League, sich Woche für Woche mit den Besten der Besten zu messen, das war auch in der Vergangenheit so ein bisschen unser Manko. Und deshalb hat Johannes Goller vielleicht auch noch mal so ein klein bisschen Vorsprung vor Jannik Kohlbacher, weil er eben auch schon viel in der Champions League gespielt hat. Und das sind eben die Dinge, die, die dann auch den kleinen Ausschlag äh, oder Unterschied machen. Ähm, und dadurch, äh, dass Johannes mit, mit Flensburg da Woche für Woche auch in der Champions League unterwegs ist, ähm, hat er vielleicht diesen kleinen Vorteil. Auch ein Tim Zechel hat sich sehr, sehr gut entwickelt in Erlangen. Ob er, ich glaube, in den beiden Testspielen hat er jetzt nicht gespielt. Ob er äh, den Sprung in den Kader schafft, muss man mal abwarten. Ähm, da ist äh, auch noch so eine, ja, Überlegungen von, von Alfred Giesner mit Sicherheit mit zwei oder mit drei Kreisläufern zu gehen. Ähm, aber ich denke mal, gerade was das Angriffsspiel anbelangt, äh, brauchen wir uns da vor keiner Nation zu verstecken.
1: Ja, definitiv. Also, das glaube ich, brauchen wir auch nicht. Also, ich meine, ich habe es auch, äh, ich glaube auch Jim Lembenge hat relativ wenig Spielzeit bekommen. Lukas selber auch nur sehr wenig Spielzeit. Ich bin mal sehr gespannt, welche zwei Spieler da wirklich am Ende dann erstmal ja, nicht mitreisen können. Wir wissen ja auch alle nicht, wie das mit irgendwelchen Corona-Tests noch ist, wo dann vielleicht noch Spieler dann nachgerückt werden können. Das ist ja auch noch so ein Thema, was ja enorm gekocht hat. Ähm, lassen Sie uns mal auf die deutschen Gruppengegner äh, zu schauen kommen. Katar, Serbien, Algerien. Wenn man jetzt mal anschaut, das ist ja eine machbare Gruppe. Es sind ja auch ein bisschen mehr Teams in diesem Jahr mit dabei. Ähm, ist Gruppensieg Pflicht für die deutsche Mannschaft oder ähm, sollte man gucken, dass man zumindest Zweiter wird? Ich meine, ich meine, glaube ich, Katar sollte man schlagen, Serbien ist wohl, glaube ich, so dieses der Gradmesser, der um den, um den Gruppensieg geht, wahrscheinlich.
2: Ja, ich tue mich immer schwer mit diesem, ja, sollte man schlagen. Ne? Ich meine, Klar. das beste Beispiel haben wir gerade wieder gehabt: Fußball-Weltmeisterschaft, ähm, äh, wo dann plötzlich die Nation, wo jeder gesagt hat, ja, sollte man schlagen und hier sollte man schlagen, plötzlich ist Marokko da im Halbfinale. Ähm, das äh, zeigt der moderne Sport immer wieder, dass die kleinen oder die sogenannten kleinen Nationen wahnsinnig aufgeholt haben. Und äh, gerade bei Katar weiß ich nicht, äh, was man davon halten soll. Algerien habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mich noch an Spiele gegen die erinnern, wo die quasi bei 15, 20 Meter verteidigt haben in einer 3-3-Formation, mit der wir nicht klargekommen sind, weil wir es nicht kannten. Ähm, Serbien, eine eine typisch europäische Mannschaft, sage ich mal, mit sehr gut ausgebildeten Spielern. Also du musst wirklich, äh, hört sich ja immer komisch an, aber von Spiel zu Spiel denken äh, und nicht anfangen zu sagen, ja, wir müssen jetzt Gruppenerster werden oder Zweiter oder was auch immer. Äh, klar, vom Papier her äh, sollte die deutsche Mannschaft da äh, Gruppenerster werden, aber nochmal, im Sport ist alles möglich und deshalb nochmal von Spiel zu Spiel denken jeden Gegner ernst nehmen, keinen Gegner unterschätzen, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte.
1: Auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Auch wenn man vielleicht so das vermeintlich leichtere losagieren am Ende hat, sollte man trotzdem hundertprozentig wachsam sein, weil da kann es am Ende dann wirklich dann äh, um ganz, ganz wichtige, wichtige Tore und Punkte gehen. Deswegen sollte man immer auf jeden Fall wachsam sein. Ich habe es schon gesagt, wir sind zum ersten Mal ein bisschen größer bei der WM. Jetzt wieder haben neue Mannschaften mit dabei. Man hat es allgemein erweitert. Teams wie Belgien, USA sind zum ersten Mal jetzt bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Gibt es eine Mannschaft, worauf Sie sich besonders freuen? Beziehungsweise wie finden Sie die Erweiterung allgemein bei der Weltmeisterschaft?
2: Ja, das kann man natürlich immer so, so sehen, wenn man jetzt nur an die Spitze denkt, ähm, ist natürlich so ein Aufblähen der Weltmeisterschaft nicht unbedingt hilfreich. Aber ich finde es einfach gut, auch für die Breite, dass einfach meine Nation, äh, USA hatte sich ja schon mal qualifiziert, konnte dann aufgrund von Corona, ich glaub, der die, komplett, die komplette Mannschaft, glaube ich, oder 14 von 16 Spielern ähm, mit, mit Corona positiv konnte da nicht teilnehmen. Aber für solche Nationen ist es natürlich sensationell, ähm, da, da dabei zu sein. Und dann bekommen eben auch so Spieler wie, wie Ian und Patrick Hüter aus Dormagen, aus der zweiten Liga, bekommen dann die Möglichkeit, bei einer, einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Hätten sie für Deutschland äh, wahrscheinlich nicht geschafft. Aber so können sie jetzt an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Und das sind dann so tolle Geschichten, wo ich sage, dann lohnt es sich auf jeden Fall, wenn solche Nationen dann einfach mal bei so einem Turnier dabei sein können.
1: Auf jeden Fall. Lassen Sie uns noch, ähm, so ist es bei uns immer so, zum Weltmeister oder zu den Top-Kandidaten kommen. Ähm, ich muss von Ihnen auf jeden Fall einen Tipp bekommen, wer Weltmeister wird, aber was sind denn für Sie die engsten Favoriten auf dem auf den Titel? Und vor allem schafft Dänemark den, das Triple? Das ist ja doch die große Frage eigentlich.
2: Sie haben auf jeden Fall mal eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, für mich sind natürlich immer die die gastgebenden Nationen, ich meine, ich durfte es ja auch 2007 miterleben, was da machbar ist. Ähm, Katar hat es gezeigt, Vizeweltmeister. Ägypten hat es im eigenen Land gezeigt als Gastgeber. Äh, deshalb sind die Gastgeber für mich immer heiße Kandidaten. Erst recht, wenn ein Gastgeber äh, Schweden ist, der amtierende Europameister, ähm, dann äh, gehören die natürlich erst recht äh, mit zum Favoritenkreis. Und ansonsten haben wir die üblichen Verdächtigen äh, ich denke mal, Kroatien hat wieder eine gute Mannschaft, die Franzosen sowieso, auch wir Deutschland, ähm, auch Spanien hat wieder viele Kritiker eines Besseren belehrt bei der Europameisterschaft, wo es hieß, ja, die Spanier, die sind nichts, die sind zu alt, die können nichts mehr. Ähm, und gerade diese Erfahrung hat ihnen dann einfach geholfen, in diesen wichtigen Spielen die Big Points zu sammeln, die wir als Deutschland nicht gesammelt haben. Und plötzlich äh, sind sie da wieder äh, ganz vorne dabei. Und haben die Chance, den Titel zu gewinnen. Und deshalb ist es für mich immer so, dass wir mittlerweile, ja, man muss fast sagen, sechs, acht oder zehn Mannschaften haben, die wirklich ganz vorne landen können. Und deshalb wird es wirklich interessant sein, welche Nation dann am Ende ganz vorne steht. Ich denke mal personell, Dänemark ist da ganz weit vorne, weil sie erfahrungsgemäß auch immer ein sehr, sehr gutes Torhüter gespannt haben. Die Franzosen sind sehr, sehr gut. Also ich tue mich da immer ganz, ganz schwer mit dem Tipp auf den Weltmeister, würde einfach mal aus Patriotismus Deutschland sagen.
1: Okay, gut. Das ist natürlich, wird uns natürlich alle freuen, wenn das klappen würde. Das wäre dann deine erste, die erste Medaille seit sieben Jahren, glaube ich, 2016 genau. Bei den Olympischen Spielen haben wir jetzt ja letzte Medaille geholt. Und also es wäre natürlich ein Riesenerfolg, wenn sie das schaffen würden. Ich habe so mein Gefühl, dass es, glaube ich, Schweden wird, weil, wie gesagt, daheim mit dem EM-Titel im Rücken, der Kader ist wirklich gut besetzt, gibt es da kaum Ausfälle. Also, ich glaube, das wird ein, ein tolles Turnier, was wir dort auf jeden Fall sehen werden. Wir sind sehr gespannt, was die Deutsche Mannschaft zeigen wird und natürlich vielen Dank, Herr Schwarz, dass Sie heute die Zeit genommen haben, um mit uns die Deutsche Mannschaft zu besprechen. Gerne. So, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und dann ist dann Martin Strobel zu Gast. Er wird mit uns auf die anderen Stu äh, Gruppen ein bisschen vorausschauen, sich dort mit beschäftigen und natürlich auch eine Einschätzung zu der deutschen Mannschaft abgeben. Dann ist der Kollege Robin Bulitz am Mikrofon. Deswegen bleibt dran hier bei auf eurem Handballtalk. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wir haben uns heute bei Anwurf der Handball-Talk zur
3: großen WM-Vorschau zusammengefunden und zu Gast haben wir heute Martin Strobel. Martin Strobel ehemaliger Mittelmann der Deutschen Handballnationalmannschaft und, ähm, ja, Urgestein der Ligue Wimoli HBL. Martin, du spielst am kommenden Samstag tatsächlich dein Abschiedsspiel, du bist frisch aus dem Urlaub und hast dir heute die Zeit genommen, äh, mit uns einmal eine kleine WM-Vorschau zu machen. Martin, erstmal vielen Dank und herzlich
4: willkommen. Sehr gerne und äh, ich freue mich, dabei zu sein und auf einen guten Austausch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft jetzt, die dann bald startet.
3: Genau, die Weltmeisterschaft startet am Mittwoch mit dem Auftaktspiel der Polen gegen die Franzosen. Und ähm, lass uns doch direkt einmal auf die Gruppen schauen, auf die einzelnen Gruppen äh, bei dieser Weltmeisterschaft, die ja so viele Teams sieht, wie fast noch nie zuvor. Ähm, lass uns direkt starten mit der Gruppe B, weil wir es gerade angesprochen haben, das Auftaktspiel Frankreich, Polen, Saudi-Arabien, Slowenien. Ähm, Frankreich und Slowenien, sage ich mal auf dem Papier, natürlich die stärksten Mannschaften in dieser Gruppe. Die Slowenen haben sich stark präsentiert und trotzen, sage ich mal, nur so vor Champions League Teilnehmern, viele Spieler aus Celja, aus Szeged, aber auch Dom Maguc aus von ba vom FC Barcelona und natürlich als Mittelmann ähm, Schaltzentrale dieses Teams Mia Sarabec, der leider die Ligue wie Moli HBL verlassen wird, äh, Kiel verlassen wird. Ähm, Siehst du auch Frankreich und Slowenien da als Favoriten, oder würdest du sagen, auch die Polen mit dem Heimvorteil bei dieser Heim WM trotz sehr jungem Team haben da auch eine Chance, äh, um die ersten beiden Plätze mitzumischen?
4: Also ich sehe klar, Frankreich äh, in der ganz klaren Favoritenrolle, weil sie es einfach die letzten Jahre immer, immer geschafft haben, mit vorne dabei zu sein, immer neue gute Spieler, junge Spieler nachkamen, die sofort Verantwortung übernommen haben. Also das war einfach unglaublich, was die da über Jahre hinweg mit aufgebaut haben. Deswegen gibt es da für mich klar den Favorit. Ähm, Slowenien auch die letzten Jahre extrem sich gefestigt, meiner Meinung nach. Vor, viel, vor einigen Jahren war es immer mal so mehr schwankend. Äh, in den letzten Jahren viel konstanter, mit Sicherheit auch ein Grund, weil ähm, du hast angesprochen, viele Champions League erfahrene Spieler dabei sind. Ähm, sehr schnelles Spiel herrscht, also äh, eine gute Mischung dabei ist. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie die Konstanz jetzt auch ähm, weiterhin vortragen in den Jahren. also weil Das ist immer so eine, so eine Sache. Ähm, sehe Sie aber eigentlich schon, den, schon da dahinter, weil es eigentlich von der Qualität einfach nochmal ein Stück weit anders ist, weil die Polen vor einigen Jahren auch diesen Umbruch hatten mit vielen jungen äh, Spielern drin, hatten eigentlich geglaubt, äh, dass es schneller, glaube ich, funktioniert. Vielleicht will man jetzt äh, mit dem Heimvorteil natürlich auch nochmal viel erreichen. Das kann viel bewirken. Ich sehe sie aber trotzdem noch ein bisschen, ein bisschen dahinter und bin aber trotzdem gespannt, ähm, weil ich auch schon ein paar Spiele aus der Jugend äh, vor ein paar Jahren mal gesehen hatte und äh, ja schon interessante Spiele auch Polen immer hervorbringt.
3: Definitiv. Es wird spannend zu beobachten, wie weit Polen vielleicht schon ist bei dieser WM und wie weit es dann ähm, auch vielleicht gehen kann mit den Fans im Rücken. Saudi-Arabien wird in dieser Gruppe. Ähm, leider oder sicherlich nur der vierte Platz bleiben. Ähm, ich glaube nicht, dass da die Freude groß war zu sehen, vier solche Schwergewichte aus Europa in die Gruppe gelost zu bekommen, ähm, aber lass uns weitergehen zur Gruppe A, wo wir ganz klar als Gruppenkopf die Spanier haben und äh, dann die, mit äh, den äh, Montenegrinern äh, das zweite europäische Team folgt und Iran und Chile, sage ich mal, den dritten Platz unter sich ausspielen. Ich glaube, hier sind relativ klare Kräfteverhältnisse. Die Spanier werden das äh, sicher machen. Montenegro wird interessant zu sehen sein, wie sie sich präsentieren. Sie haben mit Nebojsa Simic natürlich Torwart bei Melsung, spielt auch eine sensationelle Saison und ähm, mit Milos Vujovic, der mit den Füchsen natürlich auch noch auf einer, mit den Füchsen Berlin auf einer absoluten Erfolgswelle schwebt, ähm, könnte Montenegro natürlich ähm, eine spannende, überraschende Mannschaft werden.
4: Ja, ich glaube, die Gruppe ist gar nicht so, also so klar einzuordnen. Klar, man sieht, Frankreich ist Top-Favorit und normalerweise sind sie es auch. Also bin ich auch voll und ganz bei dir. Montenegro ist schon immer eine Nation gewesen, die sehr gute Einzelspieler auch immer hatte. Sie es auch in manchen Phasen geschafft haben, diese wirklich auch zu einem guten Team zusammenzubringen. Ich ähm, bin jetzt auch mal gespannt, klar, auch mit einem guten Torhüter hinten drin, das ist natürlich schon mal sehr viel wert, der auch gerade aktuell sehr gut äh, performt in der Handball Bundesliga, also bin mal gespannt, aber auch so Mannschaften wie Chile, ähm, auch ab und zu mal ein Spieler schon in Europa aktiv gewesen, in Frankreich, ja, ähm, unangenehme Spielweise, schnelle Spielweise, ähm, ich kenne das noch von den Argentiniern teilweise, also die, die sind schon auch nicht zu unterschätzen, also da darf man so ein Spiel auch in der Vorrunde nicht ganz so blauäugig angehen. Deswegen finde ich es ja, schon auch eine spannende Gruppe. Definitiv.
3: Schauen wir weiter auf Gruppe C. In Gruppe C finden wir den amtierenden Europameister, die Schweden, die einfach eine ja wirklich goldene Generation aktuell äh, wieder haben und sich bei der EM ganz stark präsentiert haben und jetzt auch zum absoluten Favoritenkreis gehören. Ähm, dann kommen mit Uruguay und Brasilien zwei südamerikanische Mannschaften. Du hast es gerade schon angesprochen, der Spielstil äh, der Brasilianer, wahrscheinlich auch der Uruguayer, wird ähnlich dem der Argentinier sein, wie südamerikanische Mannschaften spielen. Glaubst du, ähm, dass äh, diese beiden Mannschaften und zu guter Letzt noch Cap Verde äh, den Schweden gefährlich werden können oder wird das ein klares Ding?
4: Ja, also ähm, normalerweise ist auch hier Schweden eine klare eine klaren Favoritenrolle und wie du auch angesprochen hast, sie haben einfach gerade eine, eine super Generation zusammen, die auch sehr viel Verantwortung da auch in den letzten Jahren getragen hat, die sie auch weitertragen. Ähm, man wird jetzt gespannt, also bin ich selber gespannt, wie sie jetzt auch mit diesem Druck umgehen, als Europameister in die Weltmeisterschaft zu gehen. Das ist auch wieder ein ganz anderes, ein anderes Feeling, weil bei der Europameisterschaft war es so, da bist du auf einmal auf der Erfolgswelle, so wie es bei uns vielleicht damals 2016 auch war, und ähm, du hast seit, ja, bei Schweden waren es ja 20 Jahre, wo kein Titel mehr gewonnen wurde. Und das schwebt dir irgendwie immer im Kopf. Also das ist ein richtiger Anziehungspunkt, auch Motivo Motivation und äh, mental gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es damit umgehen. Ich glaube schon, dass sie Profi genug sind, das so gut einzuordnen, weil sie eben auch die Profis haben. Aber dann eben ja auch die... Brasilianer, die in den letzten Jahren immer ähm, sehr stark äh, waren, allerdings mit einer Verletzung, äh, wo von, von Barcelona zurückkommen Linke äh, sich jetzt noch die Achillessehne äh, gerissen, glaube ich, hat oder Achillessehne war es, glaube ich. Ähm, das wiegt schwer, weil er war schon ein recht guter Spieler. Ähm, ja, aber trotzdem, die Südamerikaner spielen einfach mit brutal viel Leidenschaft und sehr schnellem Tempo. Und ich glaube, das ähm, wird dann spannend zu sehen. Kap Verde war ja, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon dabei, ähm, wo es dann auch wegen Corona ähm, dann frühzeitig abzureisen war. Also da kann ich schlecht einschätzen. Ähm, aber ich sag mal, die beiden südamerikanischen Mannschaften können da schon mit ihrer Leidenschaft vielleicht ähm, mehr für das eine oder andere, äh, für die eine oder andere Überraschung dann nochmal sorgen.
3: Definitiv. Und die Schweden natürlich, dürfen wir nicht vergessen, auch ähm, vor Heimpublikum mit den eigenen Fans im Rücken. Nach dem Europameistertitel äh, wollen die Fans natürlich, glaube ich, noch mehr sehen jetzt. Das wird spannend, sie zu beobachten. Ähm, gehen wir mal weiter zu Gruppe D. Ähm, ja, ich, ich, ich mag das Wort Todesgruppe nicht, das ist immer so ja martialisch, aber... Hier haben wir von der Qualität her schon mit Abstand die stärkste Vorrundengruppe, glaube ich, die wir bei dieser WM sehen. Wir haben zum einen Portugal, die ja seit Jahren im Aufwind sind und denen immer wieder, sage ich mal, der große Wurf zugetraut wird, auch mal in die Top 4 vorzustoßen. Das sind sie bis jetzt noch schuldig geblieben. Die Ungarn ähm, spielen auch. Wirklich, wirklich stark in den letzten Jahren haben wir der letzten Weltmeisterschaft, ähm, haben wir der EM dann allerdings im eigenen Land doch enttäuscht, muss man sagen. Ähm, Island haben wir gerade erst ähm, gegen die deutsche Nationalmannschaft in den beiden Testspielen gesehen. Das erste Spiel gewonnen die Isländer, das zweite verloren, wobei sie im zweiten Spiel auch ähm, Aaron Palmason und Oma Indy Magnusson äh, geschont haben. Und die Südkoreaner werden sich hier wahrscheinlich auch gedacht haben, dass es doch wohl nicht wahr sein darf, drei solche europäischen Schwergewichte in die Gruppe gelost zu bekommen. Hier sehe ich persönlich alles offen mit kleiner Tendenz, dass Island sich durchsetzen dürfte, aufgrund auch einer wirklich starken Generation, die die Isländer aktuell beisammen haben, sehr eingespielt sind. Aber dahinter wird es sehr, sehr spannend.
4: Ja, also sehe ich auch, das ist schon eine Gruppe, die hat sehr, steckt sehr viele, also Einfach Qualität auch dahinter. Ähm, Island ist für mich so ein kleiner, was heißt kleiner, ähm, sie gehören immer irgendwo zum Favoritenkreis mit zum Erweiterten, glaube ich. Ähm, aber dieses Jahr haben sie, glaube ich, eine, mal so ein Jahr drin, wo, wo sie wirklich weit kommen können. Also ähm, sehr weit sogar, weil einfach die Qualität im Rückraum, äh, gerade was sie auch in der Bundesliga leisten, die, die einzelnen Spieler, extrem hoch ist und ich glaube, im Angriff mache ich mir nicht zu sorgen, wenn ich jetzt auch das Spiel von, von Deutschland oder gegen Deutschland sehe, ähm, wenn sie es schaffen, auch die Abwehr hinzustellen und den Torhüter dahinter, dann kann das schon sehr, sehr gut und sehr weit kommen. Ähm, von dem her sehe ich da Island schon qualitativ einfach vorne drin. Ähm, Portugal, du hast es auch angesprochen, die letzten Jahre immer so auf dem Sprung, immer ähm, sehr gute Jugend, sehr gute Nachwuchsleute, die da dazukommen. Ich glaube, sie brauchen noch ein, zwei Jahre, um wirklich dann in die, in die Spitze damit aufzunehmen Top-Spitzengruppen aufzuschließen. Sie haben das Potenzial, ähm, weil es ist auch sagen wir mal, die Liga mittlerweile oder sagen wir mal die Clubs, die in der Champions League spielen, auch auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau haben. Auch viele ausländische Spieler mittlerweile dort auch wieder äh, hingegangen sind und ähm, ja, auch einfach konstant in der Jugend, auch wenn jetzt die Spiele bei der U21 nicht ganz so erfolgreich waren, äh, vor kurzem ähm, einfach sehr gut performen, vor allem in die individuelle Klasse. Das ist halt das, was, äh, was die Portugiesen vor allen Dingen ausmacht. So, und ähm, Ungarn ähm, warte ich eigentlich schon echt immer so drauf, weil sie eigentlich eine Handballnation ja auch sind, ja, und ähm, trotzdem haben sie es nie geschafft, so ein Turnier bis zum Schluss auch konstant irgendwie durch, durchzuziehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie, ja, wenn, wenn so eine Mannschaft auch mal in den Flow kommt, äh, es auch schwer werden kann, so gegen so eine Truppe zu gewinnen, ja, und Südkorea, klar, äh, vermeintlich hier der Schwächste, aber auch nochmal ein ganz anderer äh, Spielstil, ähm, wird interessant sein, wie sie sich gegen die europäischen, was sie sich da einfallen lassen. Ja, ob sie irgendwas Besonderes machen, ob sie ähm, ja, anders spielen. Aber ich glaube, die müssen die ersten Chancen gleich in den ersten paar Spielen suchen, weil sonst wird es natürlich äh, schwieriger.
3: Ja. Definitiv wird das die Gruppe sein, wo wir, glaube ich, die spannendsten und engsten Spiele erwarten können. Wo wir hoffen, dass es nicht ganz so eng wird, wie in eine Gruppe E, das ist nämlich die deutsche Gruppe, die ähm, auch sehr, sehr interessant ist, sage ich mal, interessant unter dem Gesichtspunkt, dass wir mit Serbien, Algerien und Katar keine absolut sehr, sehr starken Gegner, aber auch wirklich keinen keinen einzigen leichten Gegner dabei haben, würde ich mal sagen. Die Serben haben gerade erst Schweden im Testspiel äh, mit einem Tor geschlagen, haben mit äh, Dejan Milosavljev Mil Mil äh, den Torhüter der Füchse Berlin da drin, der einen riesengroßen Anteil einfach daran hat, dass die Füchse aktuell Tabellenführer sind und äh, zu einem der besten Torhüter der äh, League wie HBL geworden ist in den letzten Jahren und auch sonst haben sie eine richtig gute Mischung, auch mit viel Champions-League-Erfahrung, sage ich mal, in der Truppe drin, ähm, dass die ja, dass die Kataris ein unangenehmer Gegner sind, das wissen die Deutsch, das weiß die deutsche Nationalmannschaft, das weißt du, glaube ich, auch äh, selber nur zu gut und Algerien ist auch immer eine Mannschaft, die ja über die Härte kommt und äh, über, über den Einsatz kommt. Wie schätzt du diese Gruppe ein?
4: Das ist eine Gruppe, wenn man sie so sieht auf dem Blatt Papier oder wenn sie irgendwo gelistet ist, dann sagt man, ja, ist ja klar, ja, da darf ja eigentlich nichts passieren. Und das ist so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit auch gleichzeitig, ja, damit auch umzugehen. A, was nach außen hin, die öffentliche Warnung angeht, ja, das muss ja ein Durchlaufen sein, gefühlt. ja, Aber auch, ähm, ich sag mal, aus Spieler- oder interner Sicht äh, zu wissen, ja, okay, das, das kann bei einer Weltmeisterschaft, obwohl es auch viele Mannschaften dabei sind äh, und auch, das Niveau vielleicht, also die Schwankungen, ich sage mal, Cap Verde oder so einfach, ohne das jetzt desbezüglich zu meinen, einfach vielleicht größer sind, aber gerade in so einer Gruppe ist es eben doch noch recht ausgeglichen, ja weil ich glaube vor zwei Jahren auch bei der Weltmeisterschaft Algerien sehr gute Spiele drin hatte und man merkt einfach in den letzten Jahren, dass diese Abstufung, dass sich solche Länder, dass sich andere Kontinente einfach extrem auch entwickelt haben. Ja? Also ähm, da viele neue Skills dazugekommen sind, die sie vielleicht vorher nie hatten. Ja? Und ähm, gerade Serbien, auch eine Handballnation, die auch viel von der Emotion lebt, auch von diesen einzelnen Spielern, die du angesprochen hast, mit so einem Torhüter hinten drin, da kann sehr, sehr viel passieren. Und dass die handballerische Qualität haben, haben sie immer wieder gezeigt. Die Frage ist nur, wie stark bringen sie es auch gemeinschaftlich nachher auf die Platte? Ja? Und ähm, Katar mit Sicherheit nicht mehr ganz so im Fokus, wie es vor ein paar Jahren mal war, aber trotzdem ähm, in der Ausbildung wahrscheinlich den Weg trotzdem weitergegangen sind ja, und somit ähm, da auch ähm, ja, gewisse Standards einfach hochgehalten haben. Und deswegen äh, finde ich es sehr, sehr interessant. Ohne Frage dürfen wir als Handballnation, da müssen wir da performen und durchgehen ja, ähm, mit mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner. Das finde ich ist extrem wichtig, den Respekt vor dem Gegner zu haben, weil dann gehst du meistens solche Spiele auch wirklich mit der Ernsthaftigkeit an, äh, ohne auf das Papier zu gucken, ja, sondern nur diese 60 Minuten deine Aufgaben im Fokus zu haben äh, und dann darauf, ja, mit der Leistung, die wir jetzt auch in den Vorbereitungsspielen gesehen haben, ähm, ist es dann klar, äh, dass wir da irgendwo mit vorne dabei sind.
3: Hoffen wir dass, wir, dass sich die deutsche Mannschaft dort äh, als, Gruppen, als Gruppenerster durchsetzen kann. Ähm, in der Hauptrunde würde dann, äh, würden dann die ersten drei aus äh, Gruppe F folgen. Gruppe F ist auch eine extrem spannende Gruppe, meiner Meinung nach, ähm, mit den Norwegern, unglaublich spannenden äh, Niederländern. Mazedonien vielleicht ja als schwächstes Team, sage ich mal in dieser Gruppe einzuschätzen und dann den Argentiniern, die du auch schon angesprochen hattest und die bei Weltmeisterschaften auch immer die südamerikanische Fahne ganz hoch halten. Ich freue mich besonders auf die Niederlande, weil die Niederlande einfach bei der Europameisterschaft unglaublich viel Spaß gemacht hat. Luke Steins ist einer der interessantesten Mittelmänner meiner Meinung nach in Europa. Die sieht einfach aufgrund seiner Körpergröße, die man natürlich nicht außen vor lassen kann, ist er einfach ein ganz anderer Spielertyp, wie man ihn fast gar nicht mehr kennt. Erinnert sehr an Lubomir Branjes zum Beispiel ja, zur wollte
4: ich gerade sagen Zeit.
3: ja. Und auch sonst sind die Niederlande einfach unglaublich, haben gefühlt in den letzten Jahren äh, ja zwei, drei Stufen übersprungen und klopfen gerade so in dieser europäischen Spitzengruppe so ein bisschen an, habe ich das Gefühl.
4: Ja, also definitiv eine, eine sehr spannende Mannschaft. Also war es aus meiner Sicht vor ein paar Jahren schon mal, weil, weil sie schon mal so eine Phase hatten, wo sie sehr viele ähm, Bundesliga-Legionäre -Legion auch gestellt hatten mit Van Olfen, mit ähm, Geri Eilers im Tor. Also da, da hat man gar nichts auf dem Schirm gehabt, sondern das nicht so wirklich im Handballfachkenntnis drin war. Das äh, war eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammen. Ja? Und damals haben sie es aber echt nie leider geschafft, auch mal so ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt... Äh, Mal sich für ein Turnier qualifiziert haben. Aber ähm, ja, auch dort schon eine sehr hohe Qualität hatten. Jetzt gefühlt sich auch dem neueren Handballstil, so ein bisschen äh, passen die Spieler eben auch Ja sehr schnell, sehr wendig, auch Kai Smith auf R Rückraum rechts, ja. Ähm, da ist schon ordentlich Qualität mittlerweile vorhanden. Ähm, letztes, ich glaube, so bei der EM da letztes Jahr sehr stark unterschätzt worden, so von außen, ja, die Kriegen wir so ein bisschen weg. Jetzt bin ich gespannt, wie sie jetzt mit den, in Anführungszeichen, mehr Follower-Bären umgehen, die irgendwo mitgehandelt werden. Aber definitiv eine sehr interessante Mannschaft. Ja, Dann Argentinien natürlich hier auch wieder dabei. Bin mal gespannt, wie sie da durchgehen oder weiter, weiter fortfahren. Aber um, insgesamt auch die Gruppe dann mit Norwegen natürlich, mit dem Favoriten, die, glaube ich, jetzt endlich auch mal ja, weiter aufschließen wollen zu den. Themen, die sie schon immer, also ich mal den letzten Schritt vielleicht auch nochmal gehen. Ähm, die Möglichkeiten haben sie, die Spieler haben sie, die haben jetzt auch die, die dabei sind, schon ein paar Jahre jetzt auch Erfahrung, was Turniere angeht. Also ich bin mal gespannt, wie sie sich zeigen. Ähm, ja, und dann Mazedonien scheint hier schon der Schwächste irgendwo in, in der Gruppe zu sein. Ähm, muss man mal schauen. Auch eine Mannschaft, die immer oder ein Land, das immer über die Emotionen kommt. Wenn es dann mal läuft, dann kann es auch gut laufen, aber bei oft bei solchen Mannschaften ist dann oft so, bei ein paar oder ein, zwei negativen Situationen oder auch Spielen in so einem Turnier fällt es dann sehr schnell ab und das ähm, ja, kann dann schon auch sehr passieren, bei so einer Gruppe
1: vor allen Dingen.
3: wird äh, der Kampf um die Spitze wahrscheinlich zwischen Ägypten äh, und Kroatien entschieden. Äh, Ägypten hat zuletzt 2021 bei der heim -WM Wirklich, wirklich groß aufgespielt mal wieder. Die Ägypter haben schon lange Tradition, immer wieder starke Generationen hervorzubringen, haben eine unglaubliche Jugendarbeit, die, ja, man in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber im Rahmen dieser Weltmeisterschaft vor zwei Jahren wurde die auch noch mal vorgestellt. Ich kann mich da an eine, eine Sportschau-Dokumentation erinnern, wo die ARD eben genau das beleuchtet hat in Ägypten und da war ich persönlich überrascht und zwar positiv überrascht, äh, was für einen enormen Stellenwert Handball in Ägypten einfach hat. Und äh, jetzt ist die Mannschaft auch wieder absolut im Aufschwung nach dieser Heim-WM. Kroatien hingegen hat bei der Europameisterschaft bei der letzten das schlechteste Ergebnis der letzten 20 Jahre eingefahren. Und ja, ist im Umbruch, steht vor dem Umbruch. Also so ganz wollten sie den Umbruch irgendwie noch nicht einleiten, weil es ist immer noch sind immer noch viele, ja, Allstars, nenne ich sie mal dabei. Also, ich tue, glaube ich, Doma Gold Dufniak und Co. Unrecht, sie Allstars zu nennen, weil er immer noch beim THG Kiel dominiert. Aber er ist natürlich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Und dann schließen Marokko und USA diese Gruppe noch ab. Die USA wird sicherlich interessant zu beobachten sein. Die USA möchte so dieses Projekt äh, Olympische Spiele 2028 hier bei dieser WM so ein bisschen starten. Habe ich in der Vorberichterstattung, sage ich mal, auch so ein bisschen mitbekommen. Sind das erste Mal, glaube ich, bei einer Weltmeisterschaft dabei. Und ähm, hier ganz klar die Favoriten Ägypten und Kroatien. Oder was meinst du?
4: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich finde Ägypten in den letzten Jahren auch eine sehr... Spannende Entwicklungen, also was die Spiele angeht, die Spielweise angeht. Ähm, der Trainer hat, glaube ich, sehr viel dazu bewirkt. Äh, in den letzten Jahren dahingehend äh, fand ich extrem bei der letzten WM äh, wie ruhig und gelassen. Das hat mir extrem gut gefallen damals. Das ist, da kann ich mich noch an viele Spiele erinnern, die Auszeiten, klar, alles auf Englisch. Und man hat trotzdem alles verstanden. Die Spieler haben zugehört. Also war sehr gut vorbereitet, glaube ich, auch auf die heim ewm gesehen. Und... Ähm, es wird spannend zu sein äh, zu sehen sein, wie, wie sie sich jetzt in so einem Turnier auch schlagen. Ähm, ich glaube, wir haben wir Europäer vergessen oftmals diesen Kosmos, äh, dass die anderen Nationen mittlerweile schon auch aufschließen. Ja? also Man darf schon auch nicht vergessen, wenn wir jetzt mal in Tunesien oder in Ägypten oder so ein Länderspiel hatten, ja, da waren 5.000 bis 6.000, 7.000 Menschen in der Halle und die waren nicht ruhig. Also Das äh, war dann schon immer eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre und das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Und dass da eben auch für solche Sportarten eine große Leidenschaft herrscht, das sieht man dann an so Ergebnissen, wie es vor zwei Jahren der Fall war. Und gerade so Mannschaften können dann auch bei so Turnieren dann auch wieder stetig wachsen, weil die Spieler mitwachsen und die wachsen mit ihren Aufgaben, auch mit den, mit den Vereinen, wo sie hinwechseln. Also das hat schon alles Hand und Fuß gehabt die letzten Jahre. Und ja, so eine Nation wie Kroatien, klar, schon auch immer in der Favoritenrolle. Ich sehe es aber ähnlich, dass da einfach vielleicht so ein gewisser Umbruch äh, teilweise ähm, noch nicht geklappt hat oder vielleicht auch nicht klappen konnte, wie auch immer. Da habe ich zu wenig Einblick. Ähm, auch nach, ich weiß nicht genau, war das dann auch bei der EM? Dann haben sie die Branche, die dritten Platz bei einem Turnier oder ist das schon drei Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, muss äh, er dann schon, oder bei der WM. Auf, also auf jeden Fall gefühlt. Immer so eine Mannschaft, die performen kann, aber schon auch im Umbruch irgendwo steckt. Also nicht seit gestern, sondern schon, ah, wann ist denn das, wer ist denn da dabei? Äh, und bin mal gespannt, wie sie damit umgehen. Ähm, wird interessant zu sehen sein, trotzdem eine Mannschaft, die eigentlich von der handballerischen Qualität halt immer trotzdem äh, stark ist. Das muss man auch einfach sagen. Ja. Und USA, auch äh, sehr spannendes Projekt. Also äh, freut es auch, dass solche Mannschaften dann auch da dabei sind. Ähm, solche Erfahrungen zu sammeln, auch international auf so einem Boden zu spielen und ich freue mich einfach, bin mal gespannt, wie sie sich da ähm, ja, schlagen gegen, gegen solche Mannschaften, ja, was sie sich überlegen auch, also muss man ja auch mal sehen, ähm, dass du vielleicht eine andere Taktik wirst, also bin mal gespannt, ja, und Marokko das ist so ein bisschen eine Unbekannte, also da kann ich tatsächlich auch relativ wenig sagen dazu. Das wird
3: spannend zu sehen sein, wie Marokko und USA sich dann eben auf Ägypten, Kroatien, die Schwergewichte so einstellen werden. Ähm, ein absolutes Schwergewicht, nämlich den Titelverteidiger, haben wir in der letzten Gruppe, Gruppe H, wo die Dänen als äh, Gruppenkopf ziemlich sicher auch die Gruppe dominieren werden. Ähm, es folgen Tunesien, Bahrain und Belgien. Ähm, ohne den Tunesiern zu nahe zu treten zu wollen, ähm, eine der vermeintlich schwächsten Gruppen, glaube ich. Dänemark ist wirklich stark und gehört zum absoluten Favoritenkreis, aber Tunesien, Bahrain und Belgien. Bahrain und Belgien ähm, finden, sage ich mal, in der ja, Weltspitze, beziehungsweise auch im Mittelmaß, gar nicht statt. Für Belgien ist es die erste Weltmeisterschaft, soweit ich weiß, beziehungsweise das erste Mal seit über 30, 40 Jahren wieder qualifiziert. Ist für mich eine totale Wundertüte. Ähm, ebenso wie Bahrain. Siehst du da irgendwie Chancen, sage ich mal, ähm, dass Dänemark straucheln könnte oder marschieren die ganz, ganz easy durch diese Vorrunde?
4: Ich glaube, die haben schon ihren Stiefel äh, da, dass die da äh, recht gut durchkommen. Es ähm, kommt so ein bisschen darauf an, wie sie ihre Leute einsetzen, ob sie sie schonen, ob sie das Thema anfangen oder ob sie es halt einfach durchziehen. Also ich glaube, wenn, wenn sie konstant durchziehen äh, und die ersten 15 Minuten klar dominieren, ist, dann können sie immer noch die Leute schonen. Also es wird mal, ob sie es dann wirklich mal auch für ein ganzes Spiel Leute rausnehmen, wird man sehen. Aber natürlich mit, dem, mit der Qualität, die im Kader steckt, ähm, ohne Frage da vorne drin. Und die anderen sehe ich alle so ein bisschen schon, also auch ein bisschen Wundertütenmäßig, ähm, aber trotzdem irgendwo auf einer Ebene, ähm, weil äh, ja, Belgien. Schon, hat schon immer mal wieder einen Namen gehört, der da irgendwo auch in Frankreich aufläuft und so. Also die schnuppern da schon auch ein bisschen Luft. Ähm, trotzdem, klar, auch das erste Mal bei der WM ist auch was, was Neues für die Bahrain, glaube ich, trotzdem, dass die in den letzten Jahren ähm, ja auch in den Asien Cups äh, immer recht gut performt haben. Ja, ähm, Japan ist ja zum Beispiel auch als Nation nicht, äh, nicht da vertreten. Äh, also das muss schon he was heißen, dass man da äh, auch in den letzten Jahren was nach vorne entwickelt hat. Oder zumindest die Ambitionen hat, wenn man jetzt auch die, ich weiß nicht genau, wer jetzt aktuell Trainer ist, aber so die letzten Trainer, die sie da an Land ziehen wollten oder hatten, auf jeden Fall ein sehr großes Interesse da war und ja, das muss, muss man alles mal, mal sehen. Tunesien, so eine, ja so ein Land und eine Nation, die eigentlich auch brutal für den Handball brennt und auch viele, viele Jahre eine echt gute Mannschaft hat, weil viele von den tunesischen Spielern auch in Frankreich immer aktiv waren, da ist dann irgendwann mal so ein Bruch reingekommen, gefühlt. Jetzt vielleicht auch, ich würde mal sagen, wir wollen so einen ähnlichen Weg vielleicht wie Ägypten wieder einschlagen, aber klar, noch nicht auf dem Niveau. Also ich glaube, sie sind aus den letzten Jahren ein bisschen abgesunken, was die Qualität angeht. Weil wenn ich mich an die Spiele von uns damals erinnere, da waren schon ein paar Schwergewichte im Rückraum und im Kreis dabei. Also ähm, da hat der Umbruch halt sehr lange gedauert, sage ich mal, oder hat dann gar nicht stattgefunden.
3: Hervorragend. Jetzt haben wir das Mammutprogramm geschafft und uns durch alle Gruppen
4: durchgearbeitet. Es sind ein paar Gruppen dieses Jahr. Es sind Jahr, ein paar ja.
3: Gruppen bei dieser Weltmeisterschaft, definitiv. Lass uns, nachdem wir uns die Gruppen angeschaut haben, noch einmal kurz die Favoriten zusammenfassen. Wir haben jetzt in der letzten Gruppe natürlich den Titelverteidiger angesprochen. Dänemark zählt für mich persönlich, glaube ich, zum absoluten top titelanwärter weil das Team fast zur Gänze zusammengeblieben ist, wie bei der letzten Weltmeisterschaft. Alle immer noch im besten Handballeralter sind. Mikkel Hansen vielleicht nicht mehr ganz, spielt ähm, auch auf Vereinsebene nicht mehr die tragende, herausstechende Rolle, wie er es vielleicht noch 2021 beim, äh, beim, beim Titelgewinn getan hat. Aber da ist einfach so unglaublich viel Qualität nachgekommen und der sage ich mal, nächste MVP in the Making mit Matthias Gitzel ähm, spielt einfach auf der halbrechten Position, dann wird das die Königsposition der Dänen. Siehst du die Dänen auch ganz, ganz vorne beim Kampf um den Titel?
4: Ja, also sie gehören auf jeden Fall in den Favoritenkreis, definitiv unter die Top 3, also ich würde nicht mal 4 sagen, weil es einfach ähm, für mich einfach konstant, die letzten so eine Konstanz an den Tag zu legen, auch die letzten Jahre, auch wenn ja, vielleicht mal ein, zwei Spiele bei One-Hand-Nur One und wo es nicht gereicht hat, aber trotzdem äh, mit der Qualität, was die dann auf der Bank noch sitzen haben und auch da wieder hinterherkommen. Also das ist schon sehr stark. Da sehe ich äh, Dänemark schon, ja, schon irgendwo als Mitfavorit äh, der Titelverteidiger, definitiv. Ja.
3: Wer folgt für dich ähm, auf den Plätzen, beziehungsweise wer komplettiert, sage ich mal, ein, ähm, die beiden Halbfinals?
4: Es ist schwer. Ich habe ich es ich hab im Vorfeld schon ein paar Mal überlegt, aber ich glaube, wir haben diesmal ähm, man sagt es ja weiter, die Spitzengruppe, aber ich glaube, ein relativ breiteres Feld von so fünf bis sechs Mannschaften, die alle da reinrutschen könnten. Ähm, da zähle ich dazu natürlich Frankreich, da zähle ich dazu ähm, mhm. Norwegen, äh, Schweden natürlich als, als Europameister. Ähm, da sehe ich aber auch Island. Ja, die, Das ist so ein bisschen mein Geheimfavorit, ähm, weil es ist einfach extrem gut machen in vielen Situationen. Ob sie es über die Breite, dauerhaft über die zwei Wochen aufrechterhalten können, das wird sich zeigen. Weil das ist schon noch mal was anderes, das da durchzubringen. Das sehe ich aber auch angekratzt auch uns irgendwo. Also ja, so in der Lauerstellung vielleicht. Ja. Ich glaube, viele Nationen ja, rechnen nicht wirklich mit den Deutschen oder mit uns. Trotzdem kann so eine Lauerstellung auch ganz gut Gut sein, so ein bisschen die Underdog-Rolle zu haben. Ja. Und ähm, ja, es sind einfach ein paar Mannschaften dabei, wo, ja, wo da immer irgendwo mitschwingen, auch von den Namen her. Ich muss gerade mal genau drauf gucken. Frankreich äh, habe ich noch nicht genannt. Äh, auch für mich, die da mit dabei sind und natürlich Spanien. Also jetzt sind wir, glaube ich, schon bei, bei, bei sieben wahrscheinlich. Äh, <lacht> äh, daher wird es sehr schwer. Also, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, sage ich Schweden, Spanien, Frankreich und Island. Ideen nicht im Halbfinale? Also doch, das sind so die, die, die nächsten vier hinten dran irgendwo. Okay, ja. Das sind ja Halbfinale: Dänemark, Dänemark, Spanien, Island und Schweden. Hervorragend. Dann loggen wir das so ein und
3: äh, werden das äh, nachprüfen, wenn es dann soweit ist. Dass die deutsche Mannschaft ähm, ja ins Viertelfinale einzieht, haben wir ja gerade bei der als wir die Gruppen durchgegangen sind, in der Gruppenkonstellation schon einmal ganz kurz angerissen,
4: das Viertelfinale sollte für Deutschland definitiv drin sein, oder nicht? Ja, also ich glaube, wir müssen in vielen Phasen, wir haben glaube ich auch von unserer Kultur her einfach so manchmal die Schwierigkeit, uns äh, mit einem gewissen Selbstvertrauen auch nach außen zu, zu treten. Ja, Das kenne ich noch aus, aus meiner eigenen Zeit. Es ähm, liegt uns einfach nicht so im Blut. Wir sollten da vielleicht ein bisschen ja, mehr tun. Äh, vielleicht würde das auch mehr bewirken? Ich weiß es nicht genau, aber ähm, wir sind einer der größte Handballverband äh, oder einer derjenigen auf jeden Fall. Ähm, die beste Liga, natürlich spielen Topstars auch bei uns, aber ähm, wir müssen bei jeder WM irgendwie oder bei jedem Großturnier das Ziel haben, möglichst weit zu kommen und Viertelfinale ist da schon eher unterstes Level, ja und wirklich vordringen, wenn ich vorher die vier Mannschaften sagte, die ins Halbfinale kommen, dann ist es halt auf dem aktuellen Stand bezogen, ja, wie es auch die letzten Jahre die Entwicklung einfach war. Ja, natürlich äh, sehe ich in unserem Kader auch äh, viel, viel Potenzial und wenn vieles funktioniert, ähm, kann man auch hier mal in so ein Halbfinale reinrutschen, denn wenn man diesen Hürde mal schafft, dann ist doch vieles möglich. Also wenn man unter den letzten vier kommt, dann ist wirklich vieles möglich, dann ist es nicht unmöglich, auch dann im Finale zu stehen. ja. Und ähm, ich sehe uns noch nicht ganz da, aber ähm, das Potenzial, auch eine Überraschung zu schaffen, ist definitiv da. Ich glaube, das haben die Spiele jetzt auch gegen Island gezeigt. Das sieht man auch an den Spielern, wie sie gerade drauf sind. Also gerade wenn die achse Torhüterkreis mitte du hast es angesprochen, sie äh, hat jetzt äh, ja, eigentlich sehr gut funktioniert. Äh, die Frage auch hier ist eher, äh, schaffen wir es über die Breite und über die Dauer des Turniers? eine Konstanz aufrechtzuerhalten. Ja? Weil ich glaube, da haben wir in gewissen Systemen und in gewissen Formationen noch nicht die Festigkeit, die es dann bei so einem Turnier braucht. Ja? Das hat man in einzelnen Phasen bei den Testspielen gesehen, wenn dann ein Wechsel kam, wenn ein Formationswechsel kam, auch Abwehrspieler ähm, getauscht wurden. Ähm, da ist noch nicht die Festigkeit drin, die sie so in den ersten, also in der, in der geschlossenen Sechs oder Sieben haben. Ja? Also das war so meine, wie, wie ich die, die Spiele beobachtet habe.
3: Definitiv. Lass uns ähm, zum Ende noch einmal mh, über über, die deutsche, über den deutschen Mittelmann sprechen. Wir, wir müssen drüber sprechen aufgrund dessen, dass du natürlich heute bei uns zu Gast bist. Ähm, du bist der letzte deutsche Mittelmann, der äh, mit der deutschen Handball Nationalmannschaft einen Titel geholt hat. Und danach gab es ja immer mal wieder die Diskussion, ähm, dass die deutsche Handball Nationalmannschaft keinen richtigen Mittelmann in der Form hat. Philipp Weber ist, sage ich mal, auf halb links gewandert jetzt wieder, weil er auch im Verein viel auf halb links spielt. Alfred Gislason sieht ihn auch eher da, setzt ihn dort auch eher ein. Und diese Rolle füllt jetzt ja sehr beeindruckend im zweiten Testspiel gegen Island, aber auch die ganze Saison über im Verein schon Juri Knorr aus und spielt wirklich eine beeindruckende Saison. Hat sich von Andi Schmid scheinbar unglaublich viel bei den Rhein-Neckar Löwen anschauen können, anschauen können und geht jetzt auch mit enorm breiter Brust in der Nationalmannschaft zu Werk. Wie schätzt du seine Entwicklung ein und glaubst du, dass diese WM schon seine WM werden könnte, beziehungsweise, dass er dieser WM schon richtig
4: seinen Stempel aufdrücken kann? Ja, also wenn ich ihn so beobachte über die Saison hingesehen und auch die, was jetzt so in den in den Spielen, in den Länderspielen gezeigt hat. Wenn er diese, ähm, diesen Fokus beibehält, dann kann er seinen Stempel definitiv da aufdrücken. Er ist bereits in den Spielen der spielentscheidende Spieler bei uns. Ähm, viele, viele Aktionen im Angriff natürlich über ihn gelaufen. Äh, und du hast es gesagt, ne, er spielt eine überragende Runde. Ich glaube, er hat sich von Andy sehr viel natürlich abgeschaut und, und lernen können. Ich glaube aber auch, dass er in dem Jahr in diesem ersten Jahr auch viel Lehrgeld bezahlt hat, also ähm, viel Erfahrung sammeln musste, auch mal nicht zu spielen, dann auch wieder sich hinten an, a, einzureihen etc. Und da sehr viel auch vielleicht ein bisschen, das ist ja bei so Spielern oftmals so auch ein bisschen Wut, jetzt erst Rechtssituationen aufrecht kam, aber und das musst du das mal schaffen, dann die Verantwortung auch so zu nehmen, die er sie dann auch genommen hat. Und das ist, finde ich, das beeindruckende bei ihm aktuell. Und er hat eine, ja, eine eigene, also ich will nicht sagen eigene Spielweise, aber sehr sehr dynamisch, sehr... Schaut die Abwehr aus, dann kommt wieder eine schnelle Bewegung, dann kommt ein schneller Schlagwurf. Also ähm, sehr gutes Zusammenspiel mit Johannes Gola, wie ich finde. Ähm, zieht die sieben Meter, hat auch als sieben Meter Schütze äh, viele entscheidende ähm, Sachen geklänzt. Und es wird interessant sein, einfach auch über die Dauer der Zeit dann diese Verantwortung beizubehalten. Aber ich glaube, er kann, er ist aktuell in der Form, diesen Stempel, den er ähm, die, mit der Form ähm, definitiv da aufzudrücken. Ja, ähm, da haben wir, glaube ich, darum habe ich die Reihe, die, die angesprochen, ja, so Ankerspieler wie ein, wie ein Andy Wolf, ein Kreisler mit Abwehr, ja, super Abwehrqualitäten, auch Johannes Goller, der vorne aber auch gerade ja auch seine sehr gute Performance hinlegt. Und mit Juri hast du halt so eine, so eine Ankerpositionsreihe, die immer sehr wichtig ist. Und ja, daneben. Klar, Philipp ist jetzt mehr auf die Flippi mehr auf die auf die halblinke Position gewandert. Ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen, so welche Rolle hat er, ja, auch vielleicht für ihn selbst. Und das wird spannend zu sehen sein, wie sich das dann auch wieder findet, ja. Also in bestimmten Situationen, man sieht es ja, er kommt dann in Überzahl rein, ähm, dann der eigentliche halblinke wieder weg. Und ähm, das muss sich alles finden, aber du musst auch bereit sein, das anzunehmen. Und das ist immer die Frage, ob das die Spieler sind oder nicht. Ähm, und das, meine ich, ist dann eben. Das, wo, wo was dann interessant wird, zu sehen sein, ob die Breite dann auch nachher mit jeder seiner Rolle auszufüllen hat, dann auch reicht, ähm, dann die entscheidenden Schritte auch zu gehen, wenn es Systemwechsel kommt, wenn mal neue Spiele neuen Wind reinbringen müssen, etc. Aber nochmal auf Juri zu kommen, gerade, glaube ich, in einer sehr, sehr starken Form und so brauchen wir ihn auch für so ein Turnier.
3: Du hast die Achse schon angesprochen, die enorm wichtig ist und dann... Sind wir mal gespannt, wie sich das bei dieser Weltmeisterschaft ähm, mit der Konstanz darstellen wird. Aber ähm, ich glaube, wir können frohe Dinge sein, besonders im Hinblick auch auf die Heim-Europameisterschaft 2024 und die großen Jahre, sage ich mal, die für den deutschen Handball kommen äh, mit einer WM, die dann auch äh, in drei Jahren, glaube ich, ist es dann, äh, nee, in vier Jahren, glaube ich, dann äh, stattfinden wird in Deutschland. Dann können wir froher Dinge sein. Zu guter Letzt, äh, bevor wir uns verabschieden, ähm, ja, möchte ich natürlich noch deinen Tipp hören, wer Weltmeister wird.
4: Also ich glaube, ähm, ich glaube fast, dass Schweden ähm, vielleicht doch zum Schluss die Nase vorne hat, weil die Generation, ja, die hat jetzt ein bisschen endlich mit dem Titel letztes Jahr, ich will jetzt sagen, dass wir dann äh, damit zufrieden sind, ich glaube, sie hat bei denen nochmal so die Lust geweckt, weil es doch ein paar Spieler sind, die dann wirklich so das letzte, vielleicht auch eines der letzten Turniere haben. Das war bei Dänemark, die konnten das immer irgendwie aufrechterhalten. Ich glaube trotzdem, ähm, ja, es wird ganz, ganz knapp. aber ich sage jetzt einfach mal Schweden.
3: Da kann ich definitiv mit d'accord gehen, <lacht> stimme ich mit ein und bedanke mich bei dir, Martin, an dieser Stelle für deine Zeit und äh, ja, deinen Einblick und deine Expertise und äh, ich wünsche dir und äh, uns allen und natürlich auch euch, lieben Zuhörern, eine spannende und äh, ereignisreiche Weltmeisterschaft. Und wir halten euch natürlich hier bei äh, Anwurf der Handball-Talk ähm, über jedes Spiel, über alle Entscheidungen, über alle Ergebnisse auf dem Laufen. Folgt uns gerne natürlich auf den, den sozialen Medien und ähm, verpasst einfach keine Sekunde dieser Handball-Weltmeisterschaft. Viel Spaß. Dankeschön.
4: Sehr gerne. Ciao. <lacht>